Regina Chelli Radio para toda la red Arca presentamos La Tierra de los Salmos Recitación y comentario de los 150 Salmos de la Biblia Tomados de la cuarta edición en español de la Biblia de Jerusalén La Tierra de los Salmos es un programa que recorre paso a paso estos cánticos poéticos antiguos y misteriosos. Donde la alabanza, la súplica y la acción de gracias se entremezclan y suben desde el corazón desgarrado del hombre hasta Dios. Te invitamos a conocer y habitar esta tierra. Te invitamos a la tierra de los salmos. Bienvenido al programa La Tierra de los Salmos, el programa donde comentamos y recitamos los 150 Salmos de la Biblia. Y nosotros comenzamos este programa con lo más importante, leyendo cada uno de los Salmos al comienzo desde la traducción de la Biblia de Jerusalén. Salmo 19 Del Maestro de Coro, Salmo de David Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. En lo alto, para el sol, plantó una tienda y él, como esposo que sale de su alcoba, se recrea como atleta corriendo su carrera. Tiene su salida en un extremo del cielo y su órbita alcanza al otro extremo sin que haya nada que escape a su ardor. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir. El dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. El temor de Yahvé es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos, apetecibles más que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Por eso, tu siervo se empapa en ellos, guardarlos trae gran ganancia. Pero, ¿quién se da cuenta de sus hierros? De las faltas ocultas, límpiame. Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine. Entonces, seré irreprochable libre de delito grave. 
Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón. Sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi Redentor. Escuchábamos el Salmo 19 en la traducción de la Biblia de Jerusalén y al parecer nos encontramos con un Salmo con partes muy diversas y quizá desconectadas unas de otras. Tenemos este Salmo, podríamos dividirlo en tres partes. La primera parte del versículo 1 al 7 habla de la creación, con especial referencia al sol. Y volveremos sobre ese tema. La segunda parte del Salmo, del versículo 8 hasta el versículo 11, habla de la ley del Señor. Y al parecer, como decía, parecen ser dos temas muy desconectados. Y la tercera y última parte del Salmo, del versículo 12 al 15, es una narración acerca del salmista. El salmista como quien pide a Dios estar en sintonía con él. Volvamos a esta primera parte del del Salmo, el de la creación. Los papas suelen dar unas catequesis los días miércoles y el año 2002 y siguientes, el Papa Juan Pablo II, el entonces Papa San Juan Pablo II, estaba dando una catequesis acerca de eh, los distintos Salmos y en lo que dice relación con el Salmo 19, lo primero que él comenta es que el hombre siempre se ha maravillado con el sol. Esto ha despertado en la humanidad siempre una una admiración especial. Y él cita un himno muy antiguo que se llama el himno al sol del año 1400 a.C. Este himno fue compuesto por el faraón egipcio Agenatón y vamos a leer un extracto de ese himno porque hay una cierta sintonía entre ese himno y este salmo. El himno al sol no es muy largo, pero voy a leer unas pocas frases de este gran himno a Atón, o al dios sol, Atón, Amun, Amun-Ra, son distintos nombres. Dice, apareces resplandeciente en el horizonte del cielo. Oh, Atón vivo, creador de la vida. Cuando amaneces en el horizonte oriental, llenas todas las regiones con tu perfección. Eres hermoso, grande y brillante. Te elevas por encima de todas las tierras. Tus rayos abarcan las regiones hasta el límite de cuanto has creado. Siendo Ra, Alcanza sus límites y los dominas para este hijo bien amado por ti. Por lejos que te encuentres, tus rayos siempre están sobre la tierra. Aunque se te vea, tus pasos se desconocen. Cuando te ocultas por el horizonte occidental, la tierra se oscurece como si llegara la muerte. Este es un extracto del himno a Atón o himno al sol compuesto por el faraón egipcio Agenatón que se consideraba a sí mismo hijo del sol Amun-Ra, Amón o Ra. Y por lo tanto este salmo tiene una cierta sintonía con ese himno a Atón. Habla del sol como el sol para el sol se plantó una tienda y como esposo sale de su alcoba, se recrea como atleta, corriendo su carrera, tiene su salida en un extremo del cielo y su órbita alcanza al otro extremo. Hay una cierta sintonía y hay autores que piensan que este himno pudo haber sido conocido del salmista y haya sido una fuente de inspiración para este salmo. Hay otro alcance con el mundo babilónico porque en Babilonia al sol se le llama esposo y en este salmo 
al sol también se le llama esposo. Pero hay una gran diferencia entre el mundo pagano y el pueblo de Israel. El mundo pagano consideraba al sol como a un dios. Y este salmo y la, y la teología del pueblo de Israel considera al sol como una criatura. El sol fue creado. La narración del sol está en el Génesis. Por lo tanto, el sol es algo creado por Dios y Dios es el que instala una tienda para el sol. Este sol que corre de un extremo a otro de la tierra, inundándolo todo con su ardor. Por lo tanto, la gran diferencia es que en este Salmo y en Israel el sol es creación y no creador. Hay discusiones acerca de la época en que se produjo y se compuso este Salmo. Hay quienes piensan que es un Salmo con posterioridad, compuesto con posterioridad al exilio de Israel a Babilonia. Y hay otros autores que sostienen que es un Salmo pre-exilio. Y... Pueden haber argumentos para ambos lados, quizá un argumento pensar que es post-exilio es esta referencia al sol como esposo y algunos argumentos que a mi juicio inclinan la balanza hacia un salmo compuesto con anterioridad al exilio es que este salmo 19 está conectado con el salmo 18 que tenemos quizás un poco más de certeza de que es un salmo anterior al exilio. ¿Por qué? Porque en este salmo 19 se trata a Dios como una roca. Y ya veíamos la importancia de la roca en el Salmo 18. La roca, la roca que protege a David. Dios es mi roca, mi fortaleza, tal como protegió la roca a David en el contexto de la huida de Saúl. También hay una conexión porque este Dios tiene dominio sobre la creación. Tal como en el Salmo 18, Dios dominaba sobre la creación. Ahora, los tonos o los énfasis en el Salmo 18 hablan de un dominio sobre la creación más agresivo y aparecen rayos siendo lanzados, aparece Dios bajando sobre un conjunto de nubes y querubines, etc. Acá el dominio de la creación es un dominio más armónico sobre la creación. Y, y un tercer conector de este Salmo 19 con el Salmo 18 es el deseo del salmista de mostrarse irreprochable ante Dios. En el Salmo 18 ya veíamos que esto se aplicaba mucho más a Cristo, pero había como un resumen del Salmo 1 incluido ahí en el Salmo 18 y mi rectitud recompensa a Yahvé, retribuye la pureza de mis manos, pues guardé los caminos de Yahvé, etc. Acá también el salmista se está mostrando ante Dios como alguien que aspira a ser irreprochable, por eso tu siervo se empapa en ellos, en los mandatos del Señor. Guardarlos trae ganancia, pero ¿quién se da cuenta de sus hierros, de las faltas ocultas? Límpiame. Vemos que hay tres conectores entonces de este Salmo 19 con el Salmo anterior 18 y eso podría llevarnos a concluir que la redacción ocurre en un contexto anterior al exilio de Babilonia y no posterior. Cualquiera sea el caso, es un Salmo que, como decíamos al comienzo, Parece tratar dos temas muy desconectados, el tema de la creación y luego hay un quiebre muy fuerte. Y yo quiero que ustedes saboreen ese quiebre del de cambio de tema que tiene este Salmo 19. Fíjense lo que dice. Estaba hablando del sol y dice, tiene su salida en un extremo del cielo y su órbita alcanza al otro extremo sin que haya nada que escape su ardor. Y luego el versículo exactamente siguiente dice, la ley de Yahvé es perfecta, hace revivir. 
Y de hecho hay algunos autores que piensan que se trata de dos salmos distintos que fueron, en algún momento, fueron reunidos en este Salmo 19, compilados, pero que tendrían un origen distinto. Entonces, al parecer, acá hay un cambio de tema muy brusco, un cambio de velocidad, un, 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 algo, algo que nos hace ir en una dirección completamente opuesta. Pero si uno lo examina con detención, uno puede llegar a la conclusión que al menos yo llego de que es un solo Salmo. Y el salmista está haciendo algo muy importante y está mostrándonos que acá nosotros somos regidos por un doble sol. El sol, el sol que conocemos, el sol que nos ilumina, que, que permite que haya vida en este planeta, que hace crecer a las plantas, que nos da todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Y tenemos otro sol, que es el sol de la ley del Señor. Ambos iluminan. Ya sabemos que el sol ilumina y lo dice también este salmo, pero lo que es interesante es advertir en la segunda parte que la ley del Señor ilumina, tal como lo hace el sol. Y por lo tanto tenemos un salmo que habla de un doble sol. Dice, el mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos. Acá hay un doble sol que nos ilumina. Y tenemos nosotros que vivir de ese doble sol, tenemos que vivir del sol natural que vemos salir en la mañana y ponerse en la tarde. Y tenemos que vivir también de este sol que es la ley del Señor y que ilumina nuestros ojos. No hay vida sin el sol, no hay vida sin la ley del Señor. O sea, la ley del Señor no como una fuente de peso puesto sobre nosotros, sino como una fuente de vida que nos hace crecer, que nos hace vivir, que permite la vida. Otro aspecto que conviene destacar es la personificación que se hace del de cielo. El cielo se vuelve una persona en este salmo y eso lo vemos en el versículo 2 y en el 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos como alguien que narra algo. El día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. Una personificación de los cielos y una personificación de los cielos como seres que interactúan, que narran, que hablan y con un continuo. Cuando el salmista usa dos veces la palabra día, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia, está dejando en el lector la sensación de algo que continúa. Recordemos que esto es poesía. Y tenemos otra personificación en el sol, que es más claro todavía. El sol es un atleta y el sol es un esposo. El sol está casado y el sol es un atleta. El sol es un atleta que corre la órbita cada día, que sale de su tienda, de su tienda que es su casa, es su, es su, es su alcoba nupcial, y recorre y vuelve luego a su propia tienda, recorriendo todo el día. Dios es el que pone una tienda para el sol. Y veíamos que esta es la importancia de este salmo, porque no es un salmo donde se adore al sol como un dios, sino que el sol es algo creado por Dios. Y Dios pone una tienda para el sol. Y luego veremos que esto tiene, bueno, tiene muchas repercusiones en el, en, el, en el Nuevo Testamento, por supuesto. En fin... Tenemos un salmo muy rico donde estos dos temas tan desconectados al parecer tienen un punto de unión. 
estos dos temas de la creación y de la ley que parecen estar tan dispersos se aunan porque nos quiere significar que nosotros debemos vivir de un doble sol. Llama la atención, por último, que en este Salmo se trata a Dios de dos maneras. En la primera parte del Salmo, cuando se quiere referir a Dios, el salmista usa la palabra Dios. Y cuando se quiere referir a Dios en la segunda parte del Salmo y en la tercera parte del Salmo, a Dios se lo refiere como Yahvé. Con mucha fuerza, vamos a ver esto. En la primera parte del Salmo dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios. En la segunda parte del Salmo dice, la ley de Yahvé es perfecta. ¿Se fijan? El, el Salmo abre, abre, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la segunda parte, la ley de Yahvé es perfecta. La palabra Yahvé, en la segunda y tercera parte del Salmo, se emplea seis veces. Seis veces. Es una cancioncilla, es, una, es como un estribillo de este Salmo la palabra Yahvé. ¿Y cuál es el matiz entre llamar a Dios Dios o llamarlo Yahvé? Es que este Dios de la primera parte del Salmo es un ser al que nosotros podemos llegar a contemplar y admirar mirando la creación. Mientras que Yahvé es el nombre de Dios que se revela. Yo soy el que soy es el origen de la palabra Yahvé y eso tiene origen en la revelación de, de Dios, de Yahvé a Moisés por lo tanto, eh, nosotros tenemos a un Dios que reveló su nombre, yo soy el que soy, y por lo tanto aparece, es por esta razón que aparece Yahvé mencionado en la segunda parte. En fin, por último, es interesante advertir cómo la ley de Yahvé se establecen distintos sinónimos para hablar de la ley de Yahvé. Se dice, la ley de Yahvé es perfecta, el dictamen de Yahvé es veraz, los preceptos de Yahvé son rectos, el mandato de Yahvé es límpido, ilumina los ojos, los juicios del Señor veraces. O sea, se está enfocando la ley del Señor con seis palabras distintas, cinco palabras distintas, y por lo tanto nosotros estamos como contemplando la versatilidad de la ley de Dios. La ley de Dios es también un dictamen, es también un precepto, es también un juicio. Eso hace que nosotros consideremos la ley de Dios como la Biblia en general, con las distintas funciones o matices o roles que cumplen los distintos preceptos de la Biblia o los distintos mensajes de la Biblia. La Biblia es bastante disímil en sus libros, en sus estilos. Tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros proféticos, sapienciales. Y esta, esta multiplicidad de sinónimos para referirse a una misma realidad quiere enfatizar la multiplicidad o la versatilidad que tiene la Biblia en nosotros. En fin, eh, dejamos hasta aquí la primera parte de, del programa en la cual nosotros queremos hablar acerca del de texto y el contexto de este salmo y nos corresponde ahora un complemento musical donde vamos a oír el salmo 19 interpretado por un monasterio cisterciense francés de la abadía de Notre Dame de Tamier. Este monasterio está ubicado en el sur de Francia y fue fundado en el año 1132, estando todavía en vida San Bernardo de Claraval, que es el fundador de los cistercienses. En, en la vida de San Bernardo se fundaron 300 
43 monasterios, 68 los fundó él mismo. Imagínense, en su vida él fundó 68 monasterios y los cistercienses en general, mientras él estuvo vi vivo, se fundaron 343 monasterios. Y este es uno de los 343 que en ese periodo se fundaron. En fin, una hermosa melodía que quiero compartir con ustedes, pero antes de ir a ese complemento musical, quisiéramos saludar a todas las radios de la Red Arca. Son muchas radios distribuidas a lo largo de Chile y en especial en este programa queremos saludar a la radio Nueva Belén 92.3 FM de Puerto Montt. He tenido ocasión de estar en Puerto Montt, de estar en el arzobispado de Puerto Montt y tengo un especial cariño por ese por esa arquidiócesis y también por esa radio de la Red Arca. Así que dejamos eh, con ustedes ahora este Salmo 19 interpretado por los monjes cistercienses de la abadía de Notre Dame de Tamiel. Preserve us, O Lord, 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 O Lord
La tierra de los salmos y nos corresponde en esta segunda parte analizar de qué forma este salmo repercute en la vida de Jesús. Es difícil en verdad encontrar un salmo más cristológico que este. Es difícil además encontrar un salmo más influyente que este salmo en el cristianismo. Rápidamente los cristianos entendimos muy a principios de la época cristiana después de la venida de Cristo que Cristo era ese sol del que se habla en el Salmo 19. En lo alto para el sol plantó una tienda y él como esposo que sale de su alcoba. Jesús es ese esposo, Jesús es ese sol, Jesús es el sol naciente. Y las consecuencias de este Salmo en la vida cristiana son inconmensurables. En esto quisiera seguir las reflexiones del Papa Benedicto XVI en su libro El Espíritu de la Liturgia, donde nos muestra el alcance que tiene este Salmo 19. Y él explica que después de que el templo fue destruido, y fue destruido después de la muerte de Cristo, al morir Cristo se rasgó el velo en dos, pero luego fue destruido por el ejército de Tito, eh, el ejército romano, y después de que fue destruido dejó de ser el punto de referencia el templo. Y el punto de referencia se movió desde el templo de Jerusalén hacia un punto cardinal. ¿Y cuál punto cardinal? Uno tiene en la mente el norte. El norte como hoy perdí el norte, o... pero no, el punto cardinal es el este. Es el punto cardinal desde donde nace el sol, desde donde nace este sol naciente, este Cristo sol naciente, sol de justicia. Y por lo tanto... La oración, los cristianos rezaban mirando hacia el este, mirando hacia el sol naciente. Y no solo rezaban, sino que los templos estaban orientados. La palabra orientar es muy bonita porque tiene metida adentro la palabra este, la palabra oriente. Orientar es, es volverse literalmente o etimológicamente, es volverse hacia el este. Por lo tanto, los templos apuntaban hacia el este, tanto los celebrantes como los fieles al momento de ofrecer el sacrificio eucarístico estaban mirando hacia el este. Y la palabra oriente también es una palabra que, en cuyo origen está la palabra nacimiento y tiene que ver con este sol naciente. En latín, orire es nacer y occidere es matar. Por lo tanto, oriente es donde nace el sol y Occidente, literalmente, donde muere o se mata, Occidere, Occidente, donde se mata al sol. 
Entonces, la iglesia entera se volvió hacia el este. ¿Y cuál es la razón de volverse al este y no hacia el oeste y no hacia el norte y no hacia el sur? El Salmo 19. No hay otra razón que el Salmo 19. O sea, es un Salmo que tiene la fuerza de girar los templos en un sentido y de girar al creyente en un sentido y volverlo hacia el este. El Papa Benedicto XVI dice que a su juicio urge volver a retomar esa costumbre, esa costumbre de rezar hacia el este. Y bueno, ya veremos en la última parte del programa esas implicancias más personales o, o, o más actuales. Además, esto del este tiene una, una connotación escatológica y todo cuando uno escucha la palabra escatológico lo que tiene que pensar inmediatamente es en el fin de los tiempos. Porque nosotros al mirar al este estamos esperando que nazca no ya el sol material, el sol que nos ilumina, sino que, que nazca Jesús, que nazca la segunda venida de Cristo. O sea, que vuelva. Cuando miramos al oeste nosotros estamos esperando encontrarnos con el Cristo que prometió que va a volver la segunda venida de Cristo. Por lo tanto... Este Salmo 19 ya empieza a conectarse con otros, con otros textos de la Biblia. Se conecta, por ejemplo, con el libro del Apocalipsis que habla, que habla de una venida en nubes y de alguien traspasado. Y esa palabra traspasado, nosotros sabemos que se refiere a Jesús. Jesús es ese traspasado en la cruz con esa lanza, pero también nos conecta con el Antiguo Testamento, con el libro de Zacarías que habla de que mirarán al que traspasaron. Y ese libro de Zacarías es a su vez citado por San Juan en su Evangelio, en el capítulo 19. Y también tenemos el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, que hablaba de las nubes y del traspasado. Nos conecta con el Evangelio de Mateo, que habla de la segunda venida con nubes. Y con el libro de Daniel, que en su capítulo 7 habla de nubes. O sea, este Salmo 19 no solamente se queda ahí y hace girar los templos, sino que además empieza a tender lazos con otros textos bíblicos que vuelven de el este ser el punto cardinal del cristiano. El cristiano no tiene que encontrar su norte, tiene que encontrar su este. Este salmo que giró los templos desde Jerusalén, porque las sinagogas apuntaban todas hacia el templo de Jerusalén. Nosotros, nuestros templos cristianos en la primera época empezaron a apuntar hasta el este. Es tan fuerte esto de que se identificó a Cristo con el sol naciente que incluso el nacimiento de Cristo se hizo con referencia al sol en alguna época. Hay textos que hablan de que la fecha de la creación del mundo es la fecha el 25 de marzo. Esa es la fecha de la creación del mundo. Y por lo tanto, el nacimiento de Cristo es el mismo día en que ocurre la creación del sol. Porque si la creación del mundo fue el 25 de marzo, hay que mirar en el Génesis en qué día Dios creó el sol. Y dice el libro del Génesis en el capítulo 1, dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y esto ocurrió en el día cuarto. Por lo tanto, Hubo una época en el cristianismo, o algunos textos antiguos así lo indican, que señalaban como la Navidad, o como el nacimiento de Cristo, cuatro días después del 25 de marzo. Es el día donde nace el sol naciente y por lo tanto ese día es Navidad. 
Luego eso fue cambiando y hoy día lo que sí tenemos como 25 de marzo es el día en que Cristo bajó a la tierra en el seno de la Virgen. Y ha sido interpretado este Salmo también por los padres de que esta tienda que Dios pone para el sol es el seno de la Virgen María. El seno virginal de María es esa tienda del Salmo 19 que Dios crea para el sol. Y por lo tanto Jesús sale de esa tienda tal como el sol del Salmo 19 sale de su tienda nupcial. Entonces hubo un cambio desde concebir a, a Jesús como el que nació cuatro días después de la creación del mundo, el mismo día en que nació el sol, a pasar a que Jesús fue concebido el día de la creación y por lo tanto también tiene una vinculación cósmica y Jesús es ese hombre que sale del seno de la Virgen María. Las implicancias de Jesús con el sol siguen. Si nosotros nos fijamos, cuando Jesús nace, el 25 de diciembre, en la fecha en la que celebramos, seis meses antes nace San Juan Bautista, porque al momento de la Anunciación, Santa Isabel ya tenía seis meses. Por lo tanto, de nuevo hay una conexión con el sol, porque Juan dice, dice de sí mismo que Conviene que él crezca y que yo mengüe o que yo disminuya. Y por lo tanto, ese crezca y yo mengüe también es una imagen del sol. El sol que nace y el sol que se, que se está poniendo. Por lo tanto, este Juan Bautista está ubicado, está muy bien ubicado entre el 25 de marzo y el... Eh, y el 25 de diciembre tenemos el 24 de junio, que es la fiesta de San Juan Bautista. Y además, el 24 de junio es, en el hemisferio norte, es cuando las, las noches se empiezan a acortar. Y eso nos vuelve a conectar con el sol y nos vuelve a conectar con el Salmo 19. O sea, cuando las noches se empiezan a ser más cortas, a partir del 24 de junio en el hemisferio norte... Este Juan Bautista también empieza a hacerse más corto. De nuevo, una vinculación con el sol. Las influencias del Salmo 19 son inconmensurables. Por último, Jesús también es ese sol naciente que no solamente nace del seno de la Virgen, sino que también sale de su tumba, también siendo la tumba esa tienda de la cual Él resucita. En cuanto a la luz, Jesús mismo usó la, el, el término de la luz, la expresión de la luz que está relacionada con el sol, tanto en el Evangelio de Mateo, cuando nos dice a nosotros, sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, como en el Evangelio de Juan, donde él personifica, se personifica a él como la luz del mundo, y por lo tanto hay de nuevo una conexión con la imagen del sol y con este Salmo 19. En fin, tenemos que dejar hasta acá esta parte que podría darnos para mayores explicaciones y ahondar un salmo precioso, un salmo más cristológico que este salmo es imposible y vamos a ir ahora a un complemento musical donde un grupo que encontré en mi búsqueda de música relacionada con los salmos se llama The Corner Room y es una voz masculina y una voz femenina que interpretan en inglés de una forma muy bella y bien moderna este salmo 19 
tonight, tonight reveals knowledge. There is no speech, nor are there words. Whose voice is not heard? Their voice goes out through all the earth, and the words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom. Estamos en el programa La Tierra de los Salmos. Queremos comentar que este programa se transmite en directo 
los días lunes a las 8 de la mañana en la radio, en Radio Regina Chelli. También se transmite en la radio Encuentro de San Felipe y Los Andes y en la radio Santo Domingo de La Ligua. También en la radio San Sebastián de Panguipulli y este programa lo puedes escuchar a cualquier hora, este y los anteriores, en la red soundcloud.com. En fin, estamos en la tercera parte de este programa donde queremos ver de qué forma este Salmo es un Salmo actual en nuestros días. Acá el Salmo me parece que tiene actualidad en varios sentidos. La primera es que la creación tiene un mensaje para nosotros. En la creación hay un mensaje implícito. Y así como en tiempos antiguos ese, esa belleza o esa, esa omnipotencia o esa inmensidad de la creación nos, los llevó a deificar, a transformar en dioses a la creación, a nosotros nos puede llevar a, a percibir que hay un ser muy grande que fue el que hizo todas estas cosas. Andrés Bello, en su discurso inaugural, cuando fundó la Universidad de Chile, usó la imagen de de los dos libros, él le llamaba. O sea, hay un libro que es el libro de la creación y hay un libro que es el libro de la revelación o la Biblia. Y por lo tanto, lo que él afirmaba en que, es que entre estos dos libros no puede haber contradicción. La seguridad del cristiano es la seguridad de que al final del día Dios no nos puede fallar. Y por lo tanto, uno, si está de buena fe, y usa sus herramientas intelectuales, no puede sino encontrarse en algún momento con la verdad. El cristiano no debe tener miedo a pensar mucho, porque si está de buena fe, va a tener que encontrarse con la verdad. Hay un aspecto del Salmo que, que es un poco contradictorio, pero bueno, estas cosas pasan en la tierra de los Salmos, en este lugar tan extraño que estamos visitando. Y es esto de que, por una parte, los cielos cuentan la gloria de Dios... El firmamento anuncia la obra de sus manos. El día comunica el mensaje. La noche pasa la noticia. Pero después dice, sin hablar y sin palabras. Y sin voz que pueda escucharse. O sea, hay, hay una creación que habla, que narra, que cuenta, que comunica, que pasa la noticia, pero no habla. Es curioso, es contradictorio. Bueno... Así son los salmos. Los salmos desafían nuestra lógica quizás cuadrada o matemática o nuestro principio de no contradicción. Pero San Juan Crisóstomo decía que la creación no habla con palabras que puedan ingresar por nuestros oídos, sino que habla con palabras que ingresan por nuestros ojos. O sea, el mensaje de la creación es un grito sin palabras, es un grito a nuestros ojos. Contemplen y vean que acá detrás de esto debe haber un creador. Y, y esa sería una manera de aproximarnos a este, a este comienzo contradictorio de estos anuncios sin palabras, ese silencio ensordecedor del Salmo 19. El segundo mensaje de este Salmo, que es muy fuerte para un cristiano actual, es concebir la ley del Señor de una forma tan positiva. La ley del Señor como fuente de alegría interior que hace revivir y que los, que los mandatos que los juicios del Señor son justos apetecibles más que el oro más fino más que jugo de panales o sea, la dulzura de la ley del Señor cuando quizá muchas veces uno, uno siente la ley del Señor como un peso algunos de sus preceptos son insoportables y yo los tengo que cumplir 
porque Dios me manda, pero si se fuera y me dejara tranquilo, yo haría otras cosas, digamos. Eso, este salmo como que también nos, nos desconcierta cuando el salmista se alegra de que exista esta ley del Señor y la siente como una fuente de inextinguible de, de alegría, de paz, de dulzura. Es un desafío para nosotros. Es entender que la ley del Señor es como ese manual de operaciones donde nos dice que si la máquina hacemos determinadas cosas incorrectas con esta, con esta máquina que nos compramos, bueno, puede romperse esa máquina o podemos ser electrocutados nosotros, etc. O sea, es la alegría del, del, del creyente que sabe que se, lo que se le está diciendo es para su felicidad, es para su bien. Yo entiendo que el auditor pueda quedar un poco perplejo frente a estas afirmaciones que se hacen de la ley y que no, no calcen ciertas cosas. A mí me parece que esos sentimientos son muy instructivos, son muy buenos y no debiera uno frenarlos. Que nos deje, como se dice en jerga, marcando ocupado, que nos deje pensativos esto de esta ley del Señor que el salmista la considera dulce, fuente de dicha, fuente de alegría. Por otra parte, el Salmo 19 es el Salmo ambiental. Hoy el mundo ha recobrado o va tomando mayor conciencia del cuidado del medio ambiente cuando hubo una época donde quizás estrujamos todos nuestros recursos naturales para que nos diera el máximo provecho sin importar un poco las consecuencias. Hoy esa conciencia ha cambiado y acá tenemos a un Salmo que nos pone en sintonía con la creación, con el medio ambiente. Y en este sentido, la encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI nos invitaba a respetar el ritmo de la creación. Bueno, acá tenemos un salmo donde no se transforma en Dios al sol, pero sí se le contempla. Y sí se le contempla a toda la creación como alguien que pasa una noticia. Nosotros los cristianos entonces debemos ser los que tengamos mayor interés en respetar esta obra de Dios, que además es una obra apostólica, porque va pasando la noticia, va narrando las maravillas de Dios. Un último y breve comentario acerca del versículo 13. ¿Pero quién se da cuenta de sus hierros? De las faltas ocultas, límpiame. Esto me parece tremendamente actual. Las faltas ocultas, aquellas cosas que nosotros hacemos mal, pero que no somos conscientes de ellas. Yo pienso que cada ser humano tiene sus puntos ciegos, sus faltas ocultas, sus injusticias que no ve. Bueno, este Salmo nos invita al menos a pedir por esas otras injusticias que nosotros no vemos y que hacemos. Y eso me parece un mensaje muy bonito y muy actual, y que también salva la buena fe de las distintas personas que nos rodean. Porque esas personas que cometen eh, ciertas cosas podemos ser nosotros mismos. Lo que pasa es que quizás algunas veces no tenemos esa conciencia del mal que estamos haciendo, de las faltas ocultas, límpiame Señor. Y llegamos así al final de nuestro programa La Tierra de los Salmos y nos corresponde ahora finalizar leyendo por última vez el Salmo, esta vez en la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Salmo 19 Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Un día le pasa el mensaje a otro día, una noche le informa a otra noche. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra 
alcanza su discurso a los confines del mundo su lenguaje. Allí le ha preparado una tienda al sol. Se regocija cual esposo que sale de su alcoba como atleta que corre su carrera. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se escapa a su calor. La ley del Señor es perfecta. Devuelve el aliento. El precepto del Señor es verdadero. Da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos. Alegran el corazón. La instrucción del Señor es clara. Da luz a los ojos. El respeto del Señor es puro. Dura para siempre. Los mandamientos del Señor son verdaderos, justos sin excepción. Son más valiosos que el oro, que el metal más fino. Son más dulces que la miel que destila un panal. Aunque tu servidor se alumbra con ellos y guardarlos trae gran recompensa, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Purifícame de las culpas ocultas, del orgullo protege a tu servidor para que no me domine. Entonces seré irreprochable e inocente de grave pecado. Que te agraden las palabras de mi boca, que te plazca el susurro de mi corazón, Señor, roca mía, Redentor mío. En Regina Chile Radio y para toda la red Arca hemos escuchado La Tierra de los Salvos Este y los anteriores capítulos están disponibles para oír y descargar en el sitio web soundcloud.com Ingresa a este sitio web o descarga la aplicación y simplemente busca por La Tierra de los Salmos. Pueden hacer sus comentarios, preguntas y aportes a la dirección contacto arroba reinadelcielo.cl Quedan desde ya invitados a nuestro siguiente programa en esta misma emisora y horario para que juntos sigamos recorriendo La Tierra de los Salmos.